0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Jongeranje podcast. De podcast waarin we het werk van jong professionals in de sport centraal stellen. En dus op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de sport. Vandaag in de podcast gaan we het hebben over zitvolleybal. Een paralympisch sport die uiteraard valt onder de Nederlandse volleybalbond. Vandaag is daarvoor te gast de teammanager van het Nederlands zitvolleybal damesteam, Chantal van Wamel. Welkom Chantal in de Jongeranje podcast. Uh, wil je jezelf uh, voorstellen aan de luisteraars en vertellen wat je doet in de sport?
1: Ja, dankjewel. Ik... Um... Ik werk in de sport, uh, verschillende uh, baantjes. Ik uh, ben één dag uh, gymdocent uh, op een basisschool. En daarnaast ben ik verenigingsondersteuner bij een volleybalvereniging. Ik werk twee ochtenden in Arnhem uh, om kinderen de dreumense en de peuterse bewegingslessen te geven. Hè, waarbij we op vroege leeftijd willen laten zien dat bewegen heel leuk kan zijn. Ik ben zelf trainer binnen het staand Volleyball. Um, en waarvoor we natuurlijk hier zijn uh, teammanager van het uh, Dat doen we op de vrijdag voor nu uh, bij de dames. Als, als taken heb ik bijvoorbeeld uh, het organiseren van nu uh, de online uh, trainingen die we doen, uh, de uitnodigingen versturen. Uh, maar we hebben ook uh, contacten met, uh, met andere verenigingen of organisaties. Als we bijvoorbeeld naar Assen gaan, naar het uh, toernooi in Nederland, dan uh, ben ik degene die uh, doorgeeft hoeveel uh, hotelkamers we nodig hebben. Uh, als we daar zijn, dan geef ik bij de spelers aan hoe laat we gaan ontbijten, hoe laat de wedstrijden zijn, wat de planning is tussendoor, hoe laat we kunnen eten. Uh, wanneer iemand uh, uh, allergieën heeft, dan, uh, dan kunnen we daar rekening mee houden met, uh, met de keuken bijvoorbeeld. Uh, dus ik regel een beetje de randomzaken eromheen. Zodat de, de, nou, de spelers daar zich niet over na hoeven te denken, eigenlijk.
0: Ja, super. Een heel mooi, breed uh, palet aan uh, werkzaamheden. Zo te horen. Dan gaan we gaan ja. ons vandaag inderdaad richten op, op het zitvolleybal. Kan je ons eens meenemen naar.. Nou ja, het verleden van het zitvoetbal. Wie, wie spelen het en wanneer is het ook in Nederland een beetje in de picture gekomen?
1: Ja, nou de zitvoetbal neemt ons mee naar de geschiedenis naar 5 mei 1956. Ik heb uh, even alles op uh, internet opgezocht. Uh, toen is er een demonstratie geweest in, uh, in Amsterdam in het Olympisch Stadion. Uh, en toen is eigenlijk voortbal, uh, uh, nou ja laten zien. En, en toen is het eigenlijk allemaal begonnen in, in 1960, dus een paar jaar later. Was er bijvoorbeeld al een, een Nederlandse competitie voor de mannen voornamelijk. Uh, toen waren er 27 teams in Nederland die uh, nou, onderling een competitie speelden. En bij het zitvolleyballen moet je nagaan dat het eigenlijk mensen zijn met een backing. Dus zo kan je bijvoorbeeld mensen uh, met een amputatie aan, aan armen of aan benen. Ja. Uh, maar ook mensen met een spierziekte. Uh, in Nederland is het zo dat je wanneer je een blessure hebt en daardoor niet staand kan volleyballen. Dan mag je ook zitvolleyballen. Uh, totdat je op het uh, uh, nou, in het Nederlands team komt, uh, dan zitten er echt wat meer, uh, wat meer regels aan vast in de klassificatie. Daarin zijn de amputatie bijvoorbeeld echt wel een heel duidelijk voorbeeld die sowieso dit kan spelen. In, in 1980 uh, werd voetbal een officieel Paralympische Spelenonderdeel, waarbij Nederland ook de eerste plek haalde. Dus dat is wel leuk om, uh, om even te weten. Ja. Um, en in 1992 uh, kwam het eerste zitvolleyball-damesteam in Nederland. Uh, ze waren wel bezig met de voorbereidingen uh, vanaf 1982. Uh, maar toch uh, werd pas in, uh, in 1992 uh, de eerste wedstrijd daarin gespeeld. Uh, en toen was er een competitie uh, vanuit uh, da 50 dames ongeveer. En uh, nou ja, goed, de, de, weet je, dat ontwikkelt zich natuurlijk naar meerdere landen. En um, ik moet wel zeggen dat vanaf 2006... Uh, zit voetbal pas echt onder de Nevobo uh, valt.
0: Oké, okay. en, en waar viel het daarvoor, daarvoor onder?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal exact de naam daarvan weet. Want het is begonnen bij uh, de heren van de Scheer en, uh, en Albers. Uh, dus ja, in hun straatje en hun connecties is dat eigenlijk begonnen.
0: Maar ja, in ieder geval buiten de Nifobo en, uh, en later pas echt onder het Nederlands voedingbon.
1: Ja, ja, want weet je, je hebt natuurlijk de, de landen komen er op een gegeven moment bij. Hè. Op een gegeven moment heeft Duitsland een zitvoordebalteam en Luxemburg en Finland. Dus dan wordt het al wat meer uh, over, over de wereld getrokken. Ja. Uh, nou, dan moet je natuurlijk nagaan dat daar mensen ook uh, in zijn die er wat over te zeggen hebben. En uh, nou ja, dan, dan heeft het daarmee te maken. Uh, en op een gegeven moment is het zo ver ontwikkeld... ja, dan kom je gewoon onder de volleybalbond terecht. Dat is gewoon het makkelijkste dan voor je contacten.
0: Duidelijk. En je, je stipt het net al ook al aan, hè? De Duitsland, Finland, Luxemburg. Hoe ontwikkelt uh, zit zich als, als wereldsport?
1: Wij hebben nu... Um, wat ik uh, gevonden heb, dat in, in 2006 hadden wij 60 landen over de wereld die zit speelden. En uh, nu zijn dat er ongeveer 75. Dus ja, er zijn ongeveer 15 landen bijgekomen in de laatste 10, uh, 10 15 jaar. Um, en dat heeft natuurlijk dan wel mee te maken, hè, wat ik zei, van als je wereldwijd gaat spelen... ...dan zit je natuurlijk aan bepaalde klassificaties vast. Die, die amputatie uh, of, of een um, ziekte. Um, dus daar moet je wel natuurlijk voor geclassificeerd worden. En kan je dat niet, dan, dan kan je het niet spelen en heb je niet genoeg mensen, dan heb je ook geen team. Dus daarin is het wel wat lastiger. Um, er zijn nu uh, 75 landen die het uh, dan spelen en daarin heb ik kunnen vinden dat er 38 herenteams zijn binnen de competitie van de heren, laat ik het zo zeggen, wereldwijd ja. en uh, 24 dames teams.
0: En, en als, als we ons dan weer richten op het, op het Nederlandse zitvoetballandschap, je gaf al aan dat vanaf 2006 het onder de, de boven valt. Hoe is, hoe, hoe is het over Nederland verdeeld? Hè? Wordt het binnen met name reguliere verenigingen gespeeld of wordt het juist apart georganiseerd en welke ontwikkeling maakt dat, maakt dat door in Nederland?
1: Wij hebben in Nederland 16 competitieteams en dat is dan nou, eigenlijk gewoon een team binnen een vereniging. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld in de eredivisie, dat zijn zeven teams, hebben wij bijvoorbeeld Spanenstad uit Haarlem. Nou, die hebben dus een, een team, uh, dat kunnen dames zijn, dat kunnen heren zijn, maar dat kan ook gemengd in Nederland met de competitie. En zij spelen dan met de zeven andere clubs en, een competitie onderling. Uh, en die zit eigenlijk heel verdeeld over heel Nederland. Uh, we gaan van, van Haarlem naar Meel, naar Tilburg, naar Almere, uh, naar Sneek. Uh, dus dat nou, het is eigenlijk heel divers. Uh, in, de, in de eerste divisie zijn het de negen teams. De Zaanstad uh, uit, uit Zaandam, uh, Fortes in Unum uit Doren of Gespels uit Os, uh, Eitels in Arnhem. Dus ook dat ligt wel verspreid over heel Nederland. Uh, alleen zien we wel dat daar op dit moment er gewoon niet heel veel groei in zit. Nou, dat maakt het wel lastig.
0: Ja, het lijkt me ook lastig. Omdat als er dan een team tussenuitvalt, de reisafstanden misschien weer nog groter worden dan ze al waren, neem ik aan. Om, omdat het zo verspreid is over, over Nederland, de, de verenigingen. het aantal niet heel hoog is, zal als er een team tussenuitvalt, ook de reisafstanden nog groter worden dan ze eigenlijk al waren.
1: Nou ja, ik moet zeggen dat we op zich niet uh, heel veel uitval hebben. Okay. Uh, in de eerste divisie uh, wordt er een competitie. ...vorm gespeeld uh, met een toernooi. Dus we hebben dan uh, één zaterdag in de maand een toernooi. Nou, uh, bijvoorbeeld dit jaar hebben we in, in Arnhem gehad. En daar komen dan alle, alle teams van de eerste divisie naartoe. En daar uh, speel je dan bijvoorbeeld drie wedstrijden op een dag. Oh ja. En uh, een andere zaterdag in een andere maand ga je dan naar, naar bijvoorbeeld uh, uh, Almere. En daar heb je dan ook weer een competitievorm van toernooi. Maar dan speel je tegen drie andere teams bijvoorbeeld. Ja. En alleen de eredivisie, die rijden echt voor één wedstrijd naar Haarlem of naar Sneek of naar Zevenhuizen nou ja, voor de wedstrijd.
0: Ja, ja, volgens mij is dat een hele goede oplossing om uh, inderdaad met, uh, met een klein aantal teams toch wel elkaar uh, toch wel veel meerdere wedstrijden te spelen en ook ja, toch meer verbonden te blijven aan die sport. Als we even teruggaan naar het nationale team, we gaan al aan dat het Paralympisch sport is natuurlijk. Ja. Uh, welke doelen hebben jullie uh, voor, voor jullie als team geformuleerd de komende periode, jaren, misschien wel, richting een bepaalde spelen wellicht?
1: Ja, de, uh, we hebben natuurlijk een dames en heren team, uh, alle twee hebben natuurlijk hun doel gezet op de eerste Paralympische Spelen Parijs hè, van 20 2024. Uh, op dit moment staan, uh, staan Nederland uh, negende op de, op de wereldranglijst voor zowel de dames als de heren. Dus de heren die uh, hebben als doel deelname aan, uh, aan Parijs. De dames uh, hebben wat, uh, wat ontwikkelingen gehad uh, de laatste twee jaar met, met spelers. Uh, dus hun doel is eigenlijk terugkeren naar medaillenniveau en uh, vooral heel veel trainen en het uh, niveau uh, omhoog halen. Uh, ja, natuurlijk heb je daarbij een doel hè, als de Paralympische spelen. Uh, 24 hebben we daardoor uh, wel in oog omdat je niet te ver wilt gaan zitten. Maar goed, 28 Los Angeles is natuurlijk ook uh, uh, een goed doel om, om daarbij vast te houden.
0: Ja, dus er zit, er zit eigenlijk nog veel ontwikkeling in het team waar jullie eigenlijk proberen een goed team te smeden en inderdaad veel te, te trainen en te ontwikkelen en hopelijk op een volgende of een, uh, Olympisch Speler, of een Paralympisch Speler daarna echt voor de medailles te gaan.
1: Ja, kijk, corona gooit nu natuurlijk heel veel goed in het eten. Hè? We kunnen natuurlijk niet trainen, we trainen online. Dat is natuurlijk toch anders. Uh, we kunnen niet met elkaar trainen. Toernooien worden afgezegd en, en juist toernooien zijn hele mooie ervaringen om, uh, om aan, aan deel te nemen. Uh, dus die heb je eigenlijk gewoon nodig in jouw programma. En, en dat is er nu gewoon allemaal niet. Uh, er staan voor nu wel programma's, uh, of tenminste uh, wedstrijden, toernooien op een programma voor 2021. Maar ja, of wat dat door kan gaan, weten we natuurlijk allemaal niet. Nee. En, en dat heb je wel nodig om, uh, om te kunnen groeien. En natuurlijk, als je als een, een nieuw team hebt, dan zit je natuurlijk in een fase. Je moet elkaar leren kennen, je moet weten wat je aan elkaar hebt. Ja, dat is nu natuurlijk allemaal uh, wat moeilijker. Daarom hebben we ook wel een, een, nou ja, een doelstelling van vier jaar eigenlijk gezet. Uh, ja, die zal je moeten blijven aanpassen.
0: Ja. ja, mooi dat dat, dat dat doel is gesteld. Volgens mij is het ook als, als sporter uh, heel mooi om daar naartoe te werken en de, de energie erin te investeren. Zou je ons ook nog wat kunnen vertellen over de, de ambities uh, op landelijk niveau? Dus hoe, je, je gaf al aan dat, dat de REC eigenlijk qua teams er wel een beetje uit is. Uh, zijn er ambitie en ideeën om het op landelijk niveau, te, de sport, ook wat groter te maken? Je hebt het best wel over een beperkt aantal teams, dat ook begrijpelijk is voor, ja, voor de fase waarin de sport zit, denk ik.
1: Ja, kijk, het, het begint natuurlijk bij de bekendheid. Hè? Mensen moeten zitvolleybal kennen. Uh, mensen kennen allemaal volleybal en als je zegt zitvolleybal, goh, ja, wat is dat dan? Uh, soms dan, het heeft een drempel. Hè? Je moet vaak toegeven, ik kan niet meer staand volleyballen. Um, ja, dan moet je gaan zitvolleyballen. Of uh, je, moet, je, je kan dan gaan zitvolleyballen. Is dat dan leuk? Uh, men, mensen moeten het ervaren. En, en daar zit vaak wel een drempeltje. En als we bijvoorbeeld kijken naar een, een, een WK van een staand volleybalteam. Hè, de dames bijvoorbeeld. Dan zijn er natuurlijk altijd side-events. Dus dan proberen we wel met zitvolleybal uh, daar te zijn. En, en dat mensen het ook kunnen zien. Uh, we hebben natuurlijk een aantal uh, verenigingen... Uh, die het spelen, maar we willen heel graag dat, dat we meer verenigingen krijgen die het aanbieden. Nou, daar moet je natuurlijk eerst contacten voor gaan leggen, uh, je moet mensen zoeken die het zouden willen. Uh, daar moet dan de bekendheid groeien. Uh, en vanuit een Nevobo willen we eigenlijk ook ingaan steken op de jeugd. Hè, er zijn natuurlijk jeugdspelers of, uh, die, die een beperking hebben, die moeten uitzoeken wat ze willen, wat ze kunnen. Ja, hoe mooi is het dan om hun een sport aan te kunnen bieden die ze wellicht kunnen spelen. He, omdat nou ja, de, de, de traditionele sporten zoals voetbal en volleybal, dat ze dat niet kunnen, dat ze een alternatief kunnen doen. Maar ja, hoe bereik je die? Ja, daar moet je ook weer bekendheid voor hebben en promoten. En uh, nou ja, vooral de mond-op-mond -mond reclame is natuurlijk het allerbeste.
0: Ja, nou, uh, volgens mij zijn er nog heel veel, en mooi hoe je dat aangeeft, heel veel mooie kleine stapjes te zetten die... Nou, dat jullie sport meer bekendheid kan, bekendheid kan geven en ook ervoor kan zorgen dat ook mensen... met een beperking kunnen sporten en een leuke sport kunnen uitoefenen. Ik hoop in, ik hoop in ieder geval dat we met deze podcast weer wat meer bekendheid hebben gegenereerd.
1: Ja, uh. Weet je wat het leuke is? Um, want we, we spreken natuurlijk over mensen met een beperking, maar als je zitvolleybal speelt... dan voelen zij zich niet meer beperkt. Niet meer beperkt hè? Want iedereen heeft iets in het veld en dat maakt het juist zo leuk.
0: Ja, volgens mij is, dat, is, is, is sport ook, een, hè, ook voor, voor, voor mensen met een beperking juist het moment om even niet te denken aan je beperking, maar gewoon sporter te zijn en te willen winnen van de tegenstander of medestander die tegenover je zit in dit geval. Volgens mij is dat juist het moment om, eh, om even los te laten wat je dagelijkse uitdagingen zijn. Ja, juist. Ja, dat brengt ons alweer naar het laatste onderdeel van deze podcast, onze rubriek waarin onze gast van de podcast deelt. Wat daar gamechanger in de sport is en wat we van diegene kunnen leren. Chantal, ik ben heel benieuwd wie jouw gamechanger in de sport is.
1: Ja, ik heb uh, Wim van Gelder uh, in gedachten. en Dat heeft er eigenlijk mee te maken dat ik natuurlijk een passie voor sport heb. Uh, zowel de volleybal bij verenigingen, maar ook in het onderwijs hè, met kinderen. En ik denk dat juist bij de jeugd ook de toekomst ligt. En uh, Wim ken ik vanuit mijn opleiding en studiedagen en hoe hij met passie vertelt hoe wij met z'n allen iets beter kunnen doen of ja, misschien niet eens beter, maar goed over na kunnen denken. Ja, het is zo gaaf om naar te luisteren. Het is een hele interessante man, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, super. Dankjewel voor deze, voor deze voordracht. We gaan hem zeker meenemen in de komende afleveringen. En dat brengt ons alweer aan het einde van deze veertiende aflevering van de Rijn podcast. Dus bedankt voor je verhaal over de ontwikkeling en doelen van het zitvoetbal in Nederland. Heel veel succes daarmee de komende tijd. Ik hoop dat jullie ook door corona snel kunnen weer gaan, weer gaan trainen bij elkaar. Dus bedankt voor je tijd en je verhaal. En succes de komende tijd daarmee.
1: Ja, dankjewel. Ik vond het leuk
0: om, uh, om hier te kunnen zijn. Super. Heel, uh, heel leuk om je te gast te hebben. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Blijf thuis en gezond. En tot snel. Bedankt voor het luisteren naar de Jonge Oranje podcast. Heb je tips voor onderwerpen of gasten? Of wil je zelf te gast zijn in de podcast? Laat het ons vooral weten via jongoranjenetwerk.gmo.com of via de socials van Jonge Oranje. Je kan ons vinden op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. En vergeet dan ook niet om op het volg of like knopje te drukken. Thumbs up voor de jong professionals in de sport.